0: pianista, compositor, arreglador, director de orquesta. Nuestro invitado pertenece a una de las familias musicales más importantes de nuestro país, ampliamente destacado en el ámbito de la música popular. Uno de sus últimos grandes logros fue la creación y puesta en escena de la operita Dandy, junto al recordado poeta popular Horacio Ferrer y un destacado conjunto de intérpretes nacionales. Profundo conocedor del tango, ...publicó recientemente... ...La comparsita ...El Tango Universal... ...un estudio completísimo... ...de la canción uruguaya... ...más conocida a nivel mundial... ...es un gusto para Babel FM... ...presentar nuestro programador... ...invitado de octubre... ...Alberto Mañone...
1: ...Vamos a retomar un poco... ...el hilo conductor de estos programas, que como dije anteriormente, se llama Secretos y Curiosidades de la Música y pretende ahondar un poco en la forma en que fue compuesto el tema o en las circunstancias que lo rodean. Ahora les voy a hacer escuchar dos temas que están relacionados, vinculados. Uno le pertenece a Paul McCartney y se llama Hijo de la Madre Naturaleza y el segundo pertenece a Nat King Cole y se llama Muchacho de la Naturaleza, algo así. Estos dos temas están vinculados por varias razones. La primera es que eh, el propio Paul McCartney dijo en una entrevista que yo leí que se había inspirado en el tema de Narkin Core para hacer su tema y esto lo relaciono con, otras, con otros vínculos que había mostrado anteriormente entre artistas que tienen que ver con cómo se referencian unos a otros, se imitan, se copian, se inspiran en otros es un procedimiento de composición muy habitual en todos los músicos porque naturalmente la música no sale de la nada sale de cosas que uno escuchó o de influencias que tuvo o de cosas que vio o de videos o de lo que sea cualquier o de circunstancias que le tocó vivir y eh, se origina en esas cosas y muchas veces los artistas se inspiran en otros artistas que han hecho cosas anteriormente para componer por otro lado también hay un vínculo de índole más eh, estética entre las dos canciones porque no tenemos que olvidar que el rock and roll nace directamente del jazz y eh, la canción de Naking Co que vamos a escuchar es un, un tema de jazz. Nos olvidamos muchas veces de que esta música, eh, estas dos músicas están muy vinculadas y que el rock en realidad nació en los suburbios negros de Estados Unidos. Y después fue copiado por los muchachos, los adolescentes blancos, como Elvis Presley y otros, eh, Bill Halley y sus cometas. Y, y bueno, fue llevado a una estética que hoy en día es totalmente diferente de ellas, pero que en un principio no era tan diferente, como es lógico. ¿no? Entonces ahora escuchamos estas dos canciones. Hijo de la Madre Naturaleza y Nature Boy por Paul McCartney y Notkin Core respectivamente.
2: Oh mm -hmm.
3: a boy a very strange enchanted boy they say he wandered very far very far over land and sea a little shy and sad of eyes.
1: Ahora vamos a hacer otro jueguito de estos que estamos haciendo, de vincular a un artista con otro y uno de ellos va a ser alguien que apareció anteriormente que es Nat King Cole y los otros son los famosos Rolling Stones y en este caso van a ser la misma canción yo cuando escuché Ruta 66 por los Rolling Stones pensé que era una canción hace mucho tiempo de esta ¿no? pensé que era una canción de los, de los propios Rolling Stones no se me ocurría que en realidad era una canción bastante que tenía ya bastantes años y que había tenido muchas versiones anteriormente y eh, los Rolling Stones seguramente escucharon esta increíble versión de Nat King Cole que eh, precedió en casi 10 años a, a la suya propia entonces ahora vamos a escuchar también dos temas juntos que en este caso son el mismo con dos interpretaciones diferentes primero los Rolling Stones y luego Nat King Cole
2: City looks so pretty I'll see never a lot.
3: If you ever plan to motor west Travel my way Take the highway that's the best Get your kicks on Route 66 It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way Get your kicks on Route
4: 66
3: Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri and Oklahoma City looks mighty pretty You'll see Amarillo Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget Winona Kingman San Bernardino, won't you get him to this timely tip When you make that cat life on your trip
1: a continuar con este con este experimento de vincular músicas. Vamos a escuchar dos versiones de la misma canción y les voy a contar eh, por qué. La canción se llama Long Tall Sally, que viene a ser algo así como... El, el, el título que le, se le ponía en los discos en la década de 50 y 60 aquí en era Sally La Lunga, o sea, Sally, una chica que se llamaba Sally, era muy alta y eso dio motivo para que le compusieran esta canción el que le compuso la canción se llama Little Richard o se llamaba Little Richard, Pequeño Richard y era un músico de rock negro y muy talentoso y, e hizo además de componerle hizo una versión maravillosa de su propio tema yo no lo conocí por Little Richard sino que lo conocí por en una versión cantada por, de los Beatles cantada por Paul McCartney y eh, era una versión realmente, eh, ¿cómo como podría decir, aplastante. Los Beatles tenían un dominio del rock siendo que era un lenguaje norteamericano, ¿no? No, no era un lenguaje creado por los ingleses. Eh, era un lenguaje que venía de los Estados Unidos. Pero los Beatles llegaron y otros músicos ingleses llegaron a una perfección a una maestría en el dominio del rock muy rápidamente. Sería un poco por el idioma y una cultura común, seguramente. Pero Paul McCartney hizo así una versión, como decía, arrasadora de este tema, que fue la, la que yo conocí primero. Y, un, y una cosa que llama la atención es el virtuosismo de todas las figuras musicales que hace. Paul con la voz que es realmente increíble Tiene un, eh, Paul McCartney es un, port, es un músico portentoso y un compositor y un cantante, todo junto lo único que le faltaría sería bailar porque además, ustedes saben que ahora a, a todas las cosas que se le requiere a un músico como si fuera poco, se le, se le exige el atributo de bailar, por ejemplo, Michael Jackson o Madonna, además de cantar y y, y componer y hacer de todo Tienen que bailar en el escenario A mí me parece ya un poco exagerado, ¿no? Un día le van a pedir que agarre cinco naranjas Y las haga, y haga malabarismo también Pero eh, en la época de los Beatles Bailar no era un requisito Pero sí, los Beatles tocaban muy bien Cantaban muy bien y componían maravillosamente eh, Entonces vamos a escuchar eh, tal como en el orden en que yo le escuché la música, primero escuché a Paul McCartney y luego muchos años después escuché la versión de Little Richard y entonces comprendí de dónde había sacado Paul sus figuritas musicales al cantar y sus piruetas porque le copió cantidad de cosas a Little Richard y aquí también hago una pequeña primero, de alguna forma reivindico dos hechos que son la eh, paternidad afroamericana del rock es decir que el, todos los músicos blancos como los Beatles, Elvis Presley y, y todos, le copiaron a los músicos negros que fueron los que realmente crearon el rock and roll y este la también el hecho de que me olvidé de la segunda pero no importa, con esta es suficiente Ta. después ya me acordaré y les voy a decir cuál era la segunda condición eh, o sea, primero escuchamos a Paul McCartney con los Beatles y después a Little Richard.
5: Talk like in the air
1: Bien, ahora vamos a escuchar dos temas que son del carnaval uruguayo, es un mundo sumamente atractivo, interesante, particular y a mí personalmente yo tengo una conexión muy fuerte con el carnaval porque además de tocar mucho tiempo con, por ejemplo, con Jaime Ross, que es un músico, un gran músico que vamos a decir que llevó el, la canción murguera a un nuevo plano y también con el Carrero Luna, y con el Sabalero, y con otra gente que hace músicas de carnaval, sobre todo de Murga, pero también candombes. Entonces, eh, yo me, me empapé bastante de, de esta música, e incluso hice una ópera con Horacio Ferrer, que se llama El Príncipe de las Murgas. Y entonces ahora les voy a hacer escuchar dos canciones de carnaval. La primera se llama A mi gente... Y me vino a la cabeza pasar esta canción el otro día Porque me encontré con un señor en, en la feria del libro Un señor que yo no conocía Nos pusimos a hablar circunstancialmente Resultó que era música que había conocido el sabalero Y me empezó a hablar de la gente de, 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 Del mundo de, de, del, del cual el sabalero sacaba sus canciones Y él, él me contó que en Juan la casa Bueno, todos los personajes que se nombran En esta canción que vamos a a escuchar, eran que se llama mi gente, eran personajes de Juan Lacase y más específicamente personajes del carnaval de Juan Lacase que según parece tenía un una fuerza y una eh, una popularidad muy grande en las en la ciudad, en el pueblo o ciudad de Juan Lacase, propiamente dicho. Eh, bueno, Macario, la pequeña, aparece una cantidad de, de de gente nombrada ahí Que eran todos personajes del carnaval Como he dicho Y de, en ese carnaval al parecer también había músicas Y algunas de las músicas de del carnaval de Juan la Casa Inspiraron a José Carvajal Para construir alguna de sus canciones Escuchamos entonces A mi gente Por José Carvajal
6: Llama tamboril Llama a la puerta de cada hombre Llama Papelito y serpentina, mascaritas graciosas, barullo, alegría. Año tras año la inventiva madurada de los barrios. Cansancio que se funde en el corso hasta la madrugada. Pueblo mío, cómo no querer tu gente. Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonachón Vimos pasar coquetos carnavales Careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pitico y sus muchachos Pochilo con su gran inspiración El pobrerío rodea los tablados Es Chirimino que toma la canción El pobrerío rodea los tablados es chirimino que toma la canción, tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad, los sensibleros poetas orilleros. Te dan la flor al barrio que se va, pueblo divino, gordo sabalero. Brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu poesía, charlas del charro, Roberto guitarro, el firulete del sapo de los verdes, el fino de berija, el loro y su tambor, pueblo divino, corrupto sabalero, papel picado, boticas bajo el sol, sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no, sigue tu lucha. De pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no, que el tamboril se olvida y la miseria no, que el tamboril se olvida y la miseria no, que el tamboril se olvida y la miseria no. Olvida,
1: la miseria no. Ahora... Vamos a escuchar la segunda música murguera o carnavalera de, de las que les había hablado, de las dos de las cuales les había hablado, y eh, se trata del de tema Uruguayos Campeones por los Patos Cabreros, es su versión original, del año 27, de 28, eh, no 27, porque fue antes de Amsterdam, después de Colombia y antes de Amsterdam, eh, me puse en contacto con esto porque estoy escribiendo un libro sobre la historia de Estadio Centenario entonces está muy conectado esto con el Mundial y con la... naturalmente con el auge futbolístico que vivía Uruguay en aquellos tiempos y en, esa, en la investigación que estoy haciendo surgió que una de las primeras cosas que logró unir a todos los uruguayos fue el fútbol porque los uruguayos en realidad eh... Cuando se hizo el Uruguay independiente, en 1830, ya estaban bastante peleados. entre Estaba la, lo que iba a ser después el Partido Nacional y el Partido Colorado, que durante todo el siglo XIX se pelearon muchísimo, y hubo muchas guerras. y A, a los pocos años de, de, de que se declaró la independencia ya había empezado la guerra grande, eh, que fue una guerra que involucró incluso Argentina, Brasil, Inglaterra, yo es un lío bárbaro, y no pararon después de los Uruguayos de pelearse todo el tiempo. Inclusive, después de la última revolución de 1904, hubo varios años donde parte del Partido Nacional no confiaba en el sistema democrático y decía que la única forma de sacar a los colorados del gobierno era por las armas, porque era estaban se habían enquistado en el poder y tenían ya demasiados resortes en, en sus manos y no, no había forma de sacarlos por los votos. Lo cual, hasta cierto punto fue cierto, porque hasta el año 58 los blancos no consiguieron echar a los colores del gobierno. Eh, entonces, ¿qué pasó? El, lo primero, que lo, casi lo primero que logró unir a los, todos los uruguayos detrás de algo fue el fútbol y la selección uruguaya de fútbol, más concretamente, al ganar el campeonato olímpico de Colombia y luego el de Ámsterdam. Eso creó como una especie de gran euforia y contribuyó mucho a generar una identidad nacional. Y la identidad nacional está muy marcada por el fútbol. De alguna manera, este, esta canción de 1927 de los Patos Cabrero nos transmite toda esa sensación de que el uruguayo ...en su identidad está, está algo así como ser campeón de América y del mundo... no? Está, ...es algo que es, que es propio del uruguayo... ...y el uruguayo de alguna forma nació siendo campeón... ...entonces este, esto es uno de los motivos... ...o el motivo por el cual les hago escuchar esta canción... ...además de la curiosidad de que el gran director de Murga Pepino... ...José Ministeri, Ministeri llamado coloquialmente Pepino hacía el solo en la versión original de la canción otro día le, si puedo les hablaré de pepino porque tengo varias cosas para contar pero bueno escuchamos ahora uruguayos campeones por los patos cabreros Invitos en
2: Europa Los italianos y los porteños fueron vencidos
7: por los campeones.
2: su volgado los italianos y los porteños fueron vencidos por los campeones
1: Bueno, ahora vamos a pasar a otra música totalmente distinta, más concretamente a un gran músico polaco del siglo XVIII y XIX, que se llamó Frédéric Chopin. Chopin vivió gran parte de su vida en Francia, fue un gran pianista, murió muy joven de tuberculosis, a pesar de que de, tenía treinta y pocos años cuando murió, pero a pesar de esa vida tan corta, tan breve... Su, su producción musical fue eh, muy grande y muy influyente en cantidad de músicos eh, por supuesto de la esfera clásica para empezar pero también otros mus, músicos de otras de otras eh, de otros estilos pues, para ponerles un ejemplo una vez eh, escuchando a Harvey Hancock escuché una frase que me llamó mucha la atención y traté de sacarlo en el piano. Después de que la saqué, una vez estaba tocando un estudio de Chopin, me encontré con que la frase que hacía Hanko era igual a una frase que usaba Chopin en ese estudio. ¿Y qué pasa? Eh, Chopin era pianista y toda su obra fue compuesta para piano. Por tanto, todos los músicos que son pianistas han sido, que estudiaron a Chopin cuando se formaban, están muy influidos por este gran músico polaco. Entonces vamos a escuchar... Este, este preludio número 28 eh, tiene la particularidad de que Chopin pidió que se tocaran en su funeral. Se ve que era una música que él quería mucho, que le parecía muy entrañable, y pidió que tocaran en el funeral de Chopin el preludio 28 y el Requiem de Mozart. Además, el preludio 28 es... Siendo que Chopin era un músico de un virtuosismo increíble y que podía tocar cantidad de notas enormes en un segundo, este preludio es un ejemplo de sencillez, de austeridad musical y de profundidad al mismo tiempo. Su melodía es muy, muy simple, consta de muy poquititas notas, y Yo creo que eso fue lo que le gustaba a Chopin Que estaba despojado de todo De todo ornamento innecesario Y que era lo que él sentía que tenía que tocarse En un momento tra tan trascendente como el de su propia muerte eh, Quería dejar lo esencial de sí mismo para la posteridad Y, de, y prescindir un poco de todos los adornitos que le habían llevado tanto tiempo, ¿no? pero al final se quedó con esto tan simple y tan hermoso. Y ahora voy a hacerles escuchar otra música de otro pianista que hizo su obra, vivió e hizo su obra do, prácticamente un siglo y medio después que Chopin. Para empezar, los dos están conectados por su apellido, porque son parecidos. Chopin y Jovim eh, son dos apellidos. Al parecer, además, Jovim era un, era un apellido de que tenía una etimología francesa o sea que viene de, del francés no me acuerdo bien cuál es el el, el el apellido original francés del cual viene, pero evidentemente Chopin, sobre todo Chopin ¿no? que es como se pronuncia en castellano y Jobin son muy similares además a Jobin Jobin dijo cuando le dijeron que su música estaba muy influida por el jazz él dijo, mire a mí yo la, los que me influyeron fueron, fueron Ravel, Debussy y Chopin se ve que eh, si bien si uno escucha la música de Jovim y sobre todo los acordes que después construyó sobre esas música el gran intérprete brasileño John Gilberto le parece que el, el jazz tiene mucho que ver ahí pero se ve que para para el propio Jovim eh, lo que más él sentía como que le había, le había marcado musicalmente eran, era la música clásica que le había estudiado como pianista, ¿no? Y la curiosidad de esta canción de Jovin es que está totalmente construida sobre la música anterior que escuchamos, que era el preludio 28 eh, de Chopin. Después les voy a mostrar con una cosa que yo mismo toqué y canté cómo es este vínculo, pero ahora vamos a escuchar a Jovin. Bueno, y ahora, después de haber escuchado a Tom Jovin haciendo su, su maravillosa canción Insensatez, les voy a mostrar este experimento que hice yo, en el cual toco el preludio número 28 y canto a la vez la melodía de Insensatez, para que se vea cómo está realmente construida esta canción sobre los mismos acordes, e inclusive sobre un poco sobre la melodía del preludio 28.
4: A ah, insensatez que você fez Coração mais sem Fez chorar de dor O seu amor Tan delicado, ah, porque você fue fraco, así, así, tan desalmado. Vai, meu coração. usa a sua sinceridade que às vezes é vento diz a razão com a sempre tempestade Vai Pede perdón, perdón apaixonado Vai porque quem no? pede perdón Não é nunca perdoar
1: Como suele suceder de las cosas más tontas y más eh, simples salen los frutos a veces eh, más increíbles y más prolíficos. Y esto pasó o pasa con esta canción que les voy a hacer escuchar ahora de John, Gil de John Gilberto que se llama Upato El Pato Upato está en un... En un L.P. en un long play, como se decía antes, un disco, era un disco que tenía generalmente seis o siete temas de cada lado, unos doce, entre 12 y 14 temas, de tres minutos, y Upato era uno de los temas de un disco de John Gilberto, que fue el que lo hizo famoso, que se llamaba U Amor, U Sorriso y a Flor, o sea, el amor, la sonrisa y la Flor, que de alguna manera era como, tres frases tres expresiones que definían a la bossa nova que estaba naciendo en ese momento John Gilberto hizo nacer a la bossa nova con su guitarra le faltaba un intérprete ya tenía como autores a y a Vinicius de Moraes pero la forma de tocar la guitarra y de cantar a John Gilberto definió lo que iba a ser la bossa nova entonces la canción Upato es una canción que habla de, 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 de un bicho y de sus amigos el ganso eh... Eh, todos habitantes de una laguna que se van a bañar y su vida, se bañan, eh, cantan con sus voces tan particulares, ¿no? de pato, de ganso, y es una descri descripción de esa, de esa vida. Resulta que John Gilberto se había eh, enamorado de esta canción, que en realidad es la más fea del disco, digámoslo así, es la más... Fea no es fea, pero es como tonta, la más tonta de Llega, eh, la más tonta del disco, y eh, y entonces y estaba muy, muy obsesionado con el sonido de su guitarra y de su voz para lograr el efecto que él quería en esta canción, Upato. Entonces, Don Gilberto, que era un, un tipo muy obsesivo, lo había encontrado que en el. en el corredor del apartamento donde él vivía. Eh, era donde se lograba el mejor sonido para esta canción entonces ¿qué hacía? Eh, sal, sac, sacaba un banquito al corredor del apartamento se sentaba en el banquito y tocaba Upato durante horas por supuesto los vecinos ya estaban hartos de escuchar Upato y se le quejaron varias veces pero Gilberto hizo caso omiso de sus quejas y continuó con su práctica hasta el momento de que llegó de grabar el disco en ese momento John Gilberto tenía una novia, que era Astrud Gilberto, una famosa, que fue después el cantante que grabó eh, el disco, el último disco que ganó Grammy, que no era de pop o rock en Estados Unidos, hasta que Herbie Hancock consiguió ganarlo en, hace unos 10 años más o menos con un disco dedicado a Gershwin. Pero eh, este disco era Stan Getz y John Gilberto. Sangue es un gran saxofonista norteamericano. Joan Gilberto, el intérprete de Bossa Nova maravilloso y la que cantaba muchas canciones era la mujer de Gilberto, que en este entonces cuando se grabó Pato era la novia. La novia, o sea, Astruz vivía en un quinto piso y tenía un gato. Entonces un día el gatito andaba por la cornisa y se cayó y se mató. Y los músicos que estaban grabando en ese momento Con John Gilberto, entre los cuales había un famoso baterista Que se llamaba Milton Banana Y otros eh, Empezaron a rumorear que el gato se había tirado del quinto piso Para no tener que escuchar más a John Gilberto cantando upato Porque estaban todos hartos En todo momento Gilberto tocaba upato y lo cantaba Para conseguir aquel sonido que él quería los autores de Upato, después del gran... ¿Qué pasa? Upato fue un éxito arrasador del, del disco este, que tenía canciones maravillosas como Meditación, eh, Garota de Ipanema, Desafinado. Tenía el, el tema que hizo Capote, fue Upato. Entonces a, a Gilberto lo llevaban de los mejores clubes de Río a, a, a tocar, básicamente porque la gente quería escuchar Upato por John Gilberto. Entonces una vez fue a un famoso club de Copacabana y se sentó en su sillita con su guitarra y va a empezar la actuación y dijo eh, Buenas noches, soy José Silberto y empezó Upa, tu y todo el mundo, todo el club le contestó lo que se, lo que se contesta a sí mismo en la canción Upa, tu, cuen, cuen, que era el ruido del pato y en ese momento José Silberto muy enojado se levantó se paró y dijo, Eunauzou Humilchiño. Humilchiño era un cantante, digamos, eh, popular de esos tiempos, pero que hacía música de no demasiado elevada categoría. Eunauzou Humilchiño y se fue del escenario no cantó más. Entonces, eh, todas, todas estas anécdotas están en un maravilloso libro llamado Chega Gisabu Dayi, que es la historia de la bossa nova Ahora escuchamos entonces Upatu. Upatu
7: vinha cantando alegremente quem quem quando o marreco sorri e pediu para entrar também no samba no samba no samba o ganso gostou da dupla e fez também quem quem olhou para o cisne e disse assim vem vem que um quarteto ficará bem muito bom muito bem na beira da lagoa foram ensaiar para começar O cuti como no fubá a voz do pato era mesmo de zacar, Jogo de cena com o canso era má. Mas eu gostei do final, Quando caíram na água, Ensaiando o vocal, queen 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 o pato. Vinha cantando alegremente Quem quem Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba No samba, no samba O ganso Gostou da dupla e fez também Quem quen, quem Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico quando no fubá a voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas gostei do final quando caíram na água ensaiando vocal. Queen Queen quem 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 quem
1: Bueno, vamos a cerrar este programa y le voy a contar un, una coda de anécdota de Pato que es que para el próximo disco, John Gilberto quería otro, otro tema que hablara de otro bicho porque el, el éxito había sido tremendo y además John Gilberto le había pasado, las había pasado canutas en la época anterior a su triunfo con la Bossa Nova durante más de una decena de años con un estado bastante calamitoso, económico y, y personal entonces, ahora que le iba bien quería aprovechar y hacer más largo ese momento entonces, le pidió a esta gente que se llamaba Neusa Taicera y Jaime Silva, que eran los autores de Upato les pidió más canciones de bichos pero ninguna de, de las canciones en realidad eran todas no, le pidió más canciones y pero esta gente solo sabía hacer canciones de bichos entonces le traían canciones que decían, bueno, no sé, el pollo, el, 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 la vaca, no sé, todos animales, pero las canciones no, no estaban buenas, entonces al final Gilberto no las grabó y se quedó solamente con un pato. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y espero que lo hayan pasado bien.